0: Hola, cariño. Hoy, ¿podemos hablar de cuando se hacen
1: los niños? Ah, ¿te refieres a cuando papá le pone una semillita a mamá y le pone.? Buenas, bienvenidos a Cuando los niños duermen, en capítulo 4, si no me equivoco. Uh, yo soy Pepe. Yo soy Noé. Y bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy en mosqueda entonces, Noé?
0: Pues de, de cuando, cuando se hacen los niños. <risa> o, ¿Cuándo? Cuando, o cuando vienen los niños. O de dónde vienen los niños. No, eso ya lo sabemos, ¿no?
1: <risa> ¿De dónde cagamos el sí?
0: No, de, de cuándo vienen los niños, porque yo creo que cada vez vienen más tarde, ¿no crees? Sí, porque antes, por ejemplo, pues eso, nuestros padres tenían. Mi madre tuvo a mi hermana, no sé, pues a lo mejor tenía 22. Tu madre te tuvo a ti con.
1: O sea, el, 20... cuando ven los niños es literal, ¿no? ¿De cuándo? De, sí, de la fecha. ¿y por
0: qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué en ese momento?
1: Porque, por, por el, ¿cómo se llama esto? El instinto paternal. El
0: instinto paternal o maternal, ¿no? Y pues mira, yo me acuerdo de una conversación que tuvimos en tu pueblo, un verano de los calurosos en Córdoba, 50 grados a la sombra, y toda tu familia. <risa> <risa> es verdad, es verdad, es verdad. Tu familia ahí, todos tomando, tomando las. Las
1: migas... con café. <risa>
0: Las con café y preguntándome... ¿Y vosotros cuándo os vais a casar?
1: ¿Y vosotros cuándo vais a tener hijos?
0: Y yo en ese momento pues tenía que 22 o 23 años, 23 o 24. y no Dije yo, hijos, por ahora no. Y digo, ah, no, no puede ser, no!
1: Claro, es que ahora con 25 dices, ¡no, 8 hijos, no! Y antes con 25 tenía ya 3 o 4.
0: Bueno, hay gente, cabe decirlo, que... Ahora con 25 se quedan embarazados, pero bueno, te planteas otras
1: cosas.
0: No, pero te planteas otras cosas, ¿no? Antes, por ejemplo, se tenían hijos y luego se disfrutaba de la vida, ¿no? A lo mejor con 50 años pues ya tenías los hijos mayores.
1: A ver, que entendemos por se, revés se disfrutaba de la vida? Bueno, se
0: disfrutaba de la se vida. Pues, de los viajes. De viajar. Y... Es que no haces. y ahora es al revés, Sara, pues disfrutas antes, aprovechas la vida en pareja, ¿no? Disfrutas de la pareja y luego pues vienen los niños. Oye,
1: con los niños eh, se, se, gana, eh, se gana vida. Porque,
0: ¿Se gana vida?
1: Porque te levantas a las 6 de la mañana. Ah, el sí. otro día lo comentaba con uno, un, eh, un usuario que oye esto que se llama Geek Pollas, que su mujer también es muy fan de nosotros. Hola, su señora, señora Pollas.
0: <risa> es como lo de los padres de él, el ¿no? no el de los pollos. De los
1: y, y entonces cada mañana del sábado nos saludamos a siete de la mañana sí. hola llevas una hora despierta así, yo también aquí con los peques y entonces uh -huh. dijimos eso y dice no sí, sí, lo que pasa es que nunca nos dijeron o sea nos dijeron que con la vid con los niños se alarga la vida lo que nos dijeron que es a costa de la noche sí
0: no pero yo duermo pero me levanto pronto pero eh. luego aprovechar las siestas que no veas esas siestas cogiditos a tus niños así abrazaditos bueno, eso no te lias. eso bueno eso no, no lo pagas con dinero bueno pues eso entonces cada vez tienes los niños más tarde, ¿no?
1: Hmm. Nosotros,
0: por ejemplo, tuvimos a Mario con con 30.
1: Yo claro, tenía porque, 34 aunque, años. Aunque los 30 sean los nuevos 20,
0: hmm.
1: eso solo es psicológicamente. <risa> sí. Porque los cuerpos no, los no, son, 30, los no son los 20. Claro. Igual, igual te he de decir que yo antes jugaba a fútbol sin entrenar. No pasaba nada. El, el otro día jugaba a fútbol entrenando y me he hecho una fisura en el músculo que esto no me ha pasado en la vida. Esto, esto es por la edad.
0: <risa> bueno, pues eso que en ese día de ese día de Córdoba que bueno, tu me preguntó ahí? que cuándo iba vez, a tener ponemos niños otra vez
1: la música sevillana de fondo
0: ¿Sí? cuando cuando iba a tener niños yo dije que no pues pasaron después cinco años y dije ahora es el momento se te despierta como dentro no sé un instinto de decir mmm, qué debe ser eso de tener hijos yo quiero un hijo, yo quiero un hijo ya. Y entonces lo vas a buscar.
1: Ajá. Mm. Eh, esto, si hay niños que se tapen los oídos, por lo que voy a decir. Cuando una madre dice: Vamos a tener niños ya, ya. Papá, papá y mamá y juegan y muchas <ríe> veces. Luego ya a lo mejor no tantas, pero cuando quieren, es como busca un objetivo sí. y ya no eres su papá, eres, o sea, ya no eres su, su marido, eres. Subjetivo, no sé cómo decirlo, subía, eres es su canal, como has dicho.
0: Bueno, y eso, y hay gente pues que tarda más y hay gente que tarda menos. Hay gente que dice, hoy me quedo, y se queda, y hay gente que tiene que esperar cuatro años para tener niños. Es
1: curioso lo del instinto maternal, tú no querías tener hijos, no querías dar de mamar, y lo has hecho todo. Porque sí. conforme lo tenías, se estaban despertando el instinto. Claro. Y esto que dices, tú, hay gente que, puff, ¿no? Como dice que dice, me, me vuela, esto lo oyen niños, pero bueno, un poco. Me vuela, braga, me quedo embarazada. Todo esto lo dice mucha gente. Sí. Pero, a esa gente, ¿está preparada eh, con el instinto? Porque claro, si es tan mm. rápido, ¿no? Es como, a lo mejor incluso sin querer, ¿se si te despierta el ma maternal de golpe? Porque supongo que habían esos programas de cuerpos embarazosos, ¿no? Que eran niñas de 16 años que embarazadas y mm. cosas así, gente que no quería. Que no, se, no tenían el instinto maternal. Claro, es que con o sea, 16 años no estás a tener preparado. El niño a, a parir y, y tenían que cuidar la, las abuelas y ellas se y seguían yendo de fiesta porque no tenían el instinto maternal.
0: Es que yo creo que esa gente que dice hoy me he quedado embarazada, hoy me he quedado embarazada y de, a ver, ¿tú, tú, tú sabes que hay medios de por medio. ¿Lo bueno, sabes? Eso, eso podría ser otro programa. No, ¿No entiendes como gente que no quiere quedarse embarazada se queda y después hay gente que.? Quiere quedarse y le cuesta muchísimo. Es lo
1: de los dientes, que no, da pana que no tiene dientes. ¿no?
0: Exacto, Dios le da pana oh, que oh, no bueno, tiene y, dientes.
1: Y por, por unos catastróficos mil noticias vemos... Mujer abandona a un bebé en el container de la basura. Dices, no, no lo pues, entiendo. O aquel niño chino que se lo metieron por el váter y se sí. queda a la tubería. No, no bueno, lo entiendo. hablar de barbaridades. No
0: lo entiendes, no lo entiendes. O después gente, pues a lo mejor vamos a poner pues unas amigas que tienes que son homosexuales y quieren, quieren tener niños, ¿no?
1: Bueno, y o sin vale homosexuales, una pareja, una, una chica que... Sí. está con el típico caso, este es, es típico, ¿eh? Con un novio desde los 14 años. Llega a los 30, pues ya se cansan, o lo que sea, uh -huh. se quedan separados y, y ella ya no le apetece, o, 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 o que es difícil, ¿eh? che, Que a partir de los 30 ya es difícil encontrar pareja, es uh -huh. un hecho. <risa> pero, pero se la desperta el instinto maternal. ¿Qué hace esta chica? Como, bueno, o sea, pues
0: entonces hay medios sí, ¿No conocías te, a ¿te al, alguien? Al
1: bar de los marineros
0: <risa> ¿No conocías a alguien que, que trabajaba en estos temas?
1: Sí, así que si te parece lo, Le he dicho que, que podíamos hablar de esto en este podcast Y me ha dicho que sí pues Lo llamamos Y a ver qué nos cuenta un poco de este tema Muy bien Buenas. Tenemos a la línea a Ramón Suárez, responsable del laboratorio de reproducción asistida de Amnios In Vitro Project. Buenas, ¿cómo estás? Aquí estamos. Muy buenas. No, Hola, Ramón. No y Pepe, cuando los los niños duermen. <risa>
2: pues sí, los niños que yo hago.
1: Pues resulta que estábamos hablando no yo de cuando los padres hacen niños sin 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 detalles. sin detalles? <risa>
0: ¿Cuándo, cuando no como? ¿Cuándo,
1: cuándo no cómo? ¿Cuándo cuándo? <risa> Y ha salido el tema pues de madres solteras o de parejas homosexuales o, sí. de, o de parejas que, que tienen problemas. Y digo, ah, pues oye, yo conozco a una persona que nos puede informar un poco de esto porque a lo mejor hay gente que quiere ser padre, que escucha este podcast y dice, pero mira, no, no conseguimos, ¿no? O, o sí. lo que decimos, no tenemos somos, soy una chica y no tengo pareja o somos dos chicas. Entonces vamos a ver si nos explicas tú que trabajas de esto rápidamente, a ver cuáles son las posibles salidas para tener... Uh, para llamar a la cigüeña, en plan, telepizza.
0: Para que venga de París.
2: La mayoría de la gente piensa que que solamente... O sea, cuando tú piensas en reproducción asistida, piensas en pues, lo típico, en parejas heterosexuales, que no pueden tener hijos, llevan tiempo intentando y no lo consiguen. Eh, la gran mayoría de los casos es así, pero no siempre es ese caso. Pues es lo que, lo que habéis comentado. Hay... Uh -huh. Chicas que quieren tener hijos y a lo mejor son, eh, son están solteras, no, no tienen no tienen pareja y quieren tener hijos, hay, hay la opción de, de utilizar eh, semen de donante. Eh, hay unos bancos de sémenes eh, en España y fuera de España eh, a los que se puede comprar semen de donante. Esto siempre es de forma anónima y se puede realizar una inseminación una fecundación in vitro o ya dependiendo de si luego la chica en cuestión tiene un problema o no pues a una técnica o la otra
1: y qué luego, porcentaje de, de de éxito exacto de éxito tiene digamos las tres cosas no la la, la natural y, las, y las la inseminación y, las y la in vitro. No sé si, si,
2: si se dice bien, si se es dice artificial esto. Sí, claro. sí, sí A ver, eh, la, la natural tiene la, la que tiene. <risa> es decir,
0: o te toca si o no si te no, toca. Si
2: no, si no hay problemas, eh, en principio consigues ser padre. Lo que pasa es que la gente se piensa que es fácil tener hijos de forma natural y sí que lo es. Lo que pasa es que eh, hay que tener en cuenta que fértil, fértil, la mujer solo es tres o cuatro días al mes. Uh -huh. Entonces hay que, hay que atinar. Por eso hay gente que no se queda embarazada a la primera. O sea, uh -huh. hay que tardar un poco. Cuando ya se tiene más de un año de, de lo que llamamos nosotros esterilidad, que es un año intentándolo y no conseguirlo, entonces ahí es cuando ya empieza a haber problemas. Uh -huh. eh, la efectividad, pues, depende un poco. Según los criterios de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, eh, en, en inseminación in vitro pues, ronda entre el 15 y el 20% de los casos de, de embarazos. Y en, eh, en fecundación in vitro estamos hablando de, bueno, la vamos dice un 35% más o menos, pero es bastante más. O sea, en general debería, una buena clínica debería tener unas tasas de embarazo del 45 o 50%. ¿Y la
0: diferencia entre una y otra? ¿Cuál sería?
2: Pues mira, eso es muy sencillo. La inseminación es mucho más simple porque la inseminación lo único que se hace es lo que nosotros denominamos capacitar el semen, que es... Eh, coger una muestra de semen de la pareja, de, tan, si es del marido o, de, o del donante, y capacitarla. Capacitarla significa eh, eliminar, digamos, todo el plasma y todo lo que no sean los espermatozoides que se mueven bien y quedarte únicamente con los espermatozoides que se mueven, que se mueven uh -huh. mucho. Eh, una vez tenida esa muestra capacitada, pues lo que haces es, a través de una cánula, eh, transferirla al, al útero para que, para que allí fertilice el óvulo que, que en teoría tú puedes hacerlo bien con un ciclo natural Cuando vuelve la mujer O bien con un ciclo estimulado La fecundación in vitro se, se estimula a la paciente Para que tenga muchos más óvulos De los que tendrían un ciclo normal Esos óvulos se extraen Y, y se fecundan en, en, en el laboratorio Luego a los días, a los tres días cuatro días depende de, del proceso se transfieren directamente al útero.
0: Y de hecho eh, lo de la fecundación in vitro es como muy muy moderno no porque yo me ha, he visto noticias de que la primera bebé probeta que dijeron fue justamente hace treinta y siete años los años que tengo yo.
2: Sí, 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 prácticamente, de hecho, los, la mayoría de los profesionales que estamos ahora, ya, que llevamos un tiempo, prácticamente tenemos la misma edad que, que, la, que sí. la primera bebé probeta, como sí, se sí. llama en los medios. Sí, la, la fecundación in vitro es verdad que es, una, es, es muy joven, es una parte de la clínica que es muy joven. De hecho, quizá por eso nosotros todavía estamos aprendiendo mucho y nos queda mucho para aprender, uh -huh. para poder tener más mejores tasas de embarazo. Pero lo que sí que es cierto es que en muy poco tiempo se avanza muy rápido. Es decir, yo llevo nueve años trabajando en esto y en estos nueve años he visto una evolución de las técnicas, de los incubadores, de los medios de cultivo, de los medios de congelación de ovocitos, embriones, que es espectacular. O sea, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar prácticamente no se congelaban óvulos y los que se congelaban no se conseguía que llegase a nada. Ahora la técnica de congelación de óvulos para mantener la fertilidad y para casos, por ejemplo, en los que a lo mejor una persona va a someterse a una quimioterapia o algo así... Eh, está muy 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 asentada en este momento y prácticamente todos los óvulos que se congelan sobreviven y son capaces de, de evolucionar a embrión cuando mm. se fecundan
0: porque eso también es, es otra cosa no gente que a lo mejor eh, pues tiene una enfermedad como pues eso como cáncer o que va a hacer un tratamiento mm. no eh, chicas que se que se cogen los óvulos y se los congelan para que después del tratamiento y cuando ya estén recuperados se, se, se los pueda se pueda quedar embarazada yo no, ¿no? Sabía yo. Sí, 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 se sí.
2: pueden congelar los óvulos. La, la razón de la congelación de óvulos puede ser múltiple. O sea, puede ser que tú tengas, de repente te hayan detectado un cáncer, te vas a hacer un tratamiento de quimioterapia y quieres preservar la fertilidad. ¿vale? Uh -huh. O sea, sabes que a lo mejor con la quimioterapia muchas veces eh, se puede perder la capacidad de, de, de volver a ovular. Uh -huh. Entonces puedes congelarte los óvulos porque mientras tu útero funcione uh -huh. vas a seguir funcionando. Uh -huh. eh, y otras veces es porque... Si... Una persona no tiene pareja, o, o si la tiene, pero en ese momento no quiere tener hijos. Y todos sabemos que a partir de los 40, bueno, a partir de los 35 empieza a decaer la cuestión, uh -huh. pero a partir de los 41, 42 ya empieza a ser bastante complicado. Uh -huh. Entonces, si tú tienes óvulos jóvenes, eh, pese a que tengas 40, 40, incluso te diría casi hasta 50 años, puedes quedarte embarazada.
1: Claro. ¿Y, ¿Y se puede congelar, descongelar y volver a congelar?
2: Y, se claro. podría congelar óvulos. Descongelar los óvulos, generar embriones y que si tienes embriones sobrantes se vuelvan a congelar. Y te aseguro que tienen la misma efectividad. Qué fuerte. Qué
0: fuerte. O sea, que sí, sí, sí es que son que muy sí, fuertes ejemplo, los... si acabase... Ahora voy a decir yo una, una cosa catastrófica.
2: No van a creerlo. Creí que tendríamos más tiempo.
0: Si se acabase el mundo y hubiesen embri embriones congelados.
2: El mundo que conocemos pronto desaparecerán. Y llegasen otras personas a nuestro sí, los, planeta, los ¿no?
0: ¿Podríamos volver a sobrevivir, volver a vivir, ¿no? Con estos embriones.
2: Bueno, si conseguimos un útero donde seamos capaces claro. de implantar, sí.
0: Mm. Mm, es curioso. Esto, esto, esto me suena a película, Esto es ¿eh?
2: Película, ¿eh? <risa> aficiona, Bueno, habéis visto Interestelar, ¿no? No, todavía no. No,
0: no. no lo hemos visto. Pues
2: entonces, 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 no digo nada más. Ay, me, pues, me mira, a lo, a lo
0: Un spoiler. <risa> Pues sí, a
2: ver, la cuestión y no solo es eso, ¿eh? la, la, la reproducción asistida mucha gente solo se queda con, con la gente que tiene problemas para tener hijos uh -huh. pero se puede utilizar para muchas cosas por ejemplo, hay gente que tiene enfermedades genéticas uh -huh, eh, enfermedades pues monogénicas lo que llamamos nosotros una enfermedad grave que está localizada una mutación o, o yo uh -huh. que sé, por ejemplo Corea de Huntington yo que sé, es que hay muchas enfermedades eh, pues hay posibilidad de hacerle un diagnóstico genético a los embriones para que ellos no tengan esa enfermedad. Ajá. Es decir, eh, se fecundan los embriones y al tercer día de desarrollo, al quinto, depende un poco, se le extrae una célula, Ajá. se analiza esa célula y si la célula posee ese gen que está mutado, pues sabes que ese embrión tiene una enfermedad. Ajá. Si no lo posee, sabes que no lo tiene, con lo que tú puedes transferir el embrión que no tiene la enfermedad claro. y así saber que tu hijo no va a tener tu enfermedad.
0: Claro, o sea, que los embriones pueden estar enfermos ya de... de bueno, al ser embrión, ya sabes si puede estar enfermo o no. No,
2: en este caso estoy hablando más bien de alguien que ya tenga uh -huh. la enfermedad alguno de los progenitores y Eso. sepa que lo va a transferir. Es decir, uh -huh. yo, por ejemplo, tengo una enfermedad genética que sé que la mitad de, de mis hijos va sí. a ser portadores y la otra mitad no. Sí, yo sí. puedo saber uh -huh. en, en estadio de embrión cuál va a ser portador y cuál no porque a veces uh -huh. esas enfermedades incluso pueden ser letales para el embrión claro, claro. entonces puede ser que te embaraces pero luego abortes etcétera entonces uh -huh. lo, con esta técnica que se llama diagnóstico genético preimplantacional sí. se puede saber si ese embrión tiene una enfermedad o no y así solo transferir el embrión que es sano uh -huh. Uh -huh.
0: ¿Y, y, y puedes sa ay perdón es que, es que de esto de es de muy día. interesante seguro que vas a sí. decir lo mismo que yo ¿puedes saber si el embrión es niña o niño? ¿se puede saber?
2: se puede saber si se realiza un diagnóstico genético y se ve y se mira. Ajá. Lo que pasa es que eh, legalmente no se puede elegir el Ajá. embrión. Yeah. Es decir, mmm, ¿En Estados Unidos solamente se puede analizar sí, ¿no? genéticamente si hay una indicación y eh, elegir niños o niñas o sea, es decir, no se puede hacer un diagnóstico genético para decir yo solo quiero niños mm. o solo quiero niñas o quiero la parejita.
1: En Estados Unidos no, puede... no decían que sí, me parece. Incluso que quieren lo de que puedes elegir hasta el color de ojos y...
2: A ver, lo del tema de los donantes es otro tema. O sea, quiero decir que tú, lo del color de ojos en los embriones, eso es un mito. Más que nada porque sí, el no color de ojos saber, ¿no? eh, influye en bastantes genes y además eh, también influye el fenotipo. Por, por lo que no se puede averiguar qué color de ojos van a tener tus. Uh -huh. Es claro. intuirlo, pero no saberlo. Claro. Y, y no se puede analizar tan metódicamente, es decir, yo no sé si mi hijo va a ser rubio si no va a ser rubio, eso no, no, no es fácil, no se puede hacer. O sea, no, no hay técnica que lo que lo permita. O sea,
0: que eso es todo un mito, ¿no? Lo
2: que Sí, lo que sí se puede hacer es si es niño o niña, siempre que es porque eso es muy sencillo, tú si analizas esa célula y analizas los cromosomas, sabes si tiene los cromosomas sexuales XX o XY. Uh -huh,
0: claro.
2: Pero claro, eso lo haces única y exclusivamente cuando está indicado. Es decir pues a lo mejor es una enfermedad que si es niño pues pues no van a hacer o van a hacer con una enfermedad, pues entonces tienes que seleccionar a las niñas, pero en, en, en casos que no está indicado está terminantemente prohibido por la ley uh
1: -huh. y ahora que nos hemos ido un poco de, de, del tema, eh, si alguien está interesado en estas técnicas cuáles son los pasos exactamente para, para realizar una u otra
2: mm, bueno eso depende mucho primero de la edad. Segundo, de de si, de si tienes hijos previos o no, y, y bueno, y de tu estado físico, o sea, es decir, de, de, de ciertas analíticas y ciertas pruebas que hay que realizar. Uh -huh. Yo siempre digo lo mismo, hablando con alguien, por muy profesional que sea mi trabajo, hablando con alguien así un, tomando un café, no puedo saber qué necesita. Uh -huh. Entonces, eh, yo lo que recomiendo es que, que en esos casos siempre se acuda un profesional, generalmente en las clínicas de reproducción asistida. Eh, la mayoría la nuestra lo es así se, me consta que en la mayoría la primera consulta suele ser gratuita porque lo que, lo que se quiere es explicar al paciente eh, a, a, a qué, qué tiene que hacer para, para bueno que sepa un poco cómo, cómo ir y, y sobre todo que pues eso que confíe en los profesionales que somos somos pocos pero somos buenos <risa> y, y que pregunte mucho que, que porque lo, lo importante en estas técnicas es que que los pacientes no se queden con dudas. Hay, hay sitios en los que pues una persona cuando va al médico pues no se atreve a preguntar y yo creo que es lo más importante en estos casos. O sea, las dudas nunca llevan a nada bueno.
1: Si sí, sí, sí. algún
2: amigo nos pregunta, oye, el chico que tal, pues ya le pasé sí, un contacto. Eso es lo no que necesité. Y ya os digo que yo, a mí me encanta hablar. Uh -huh. se, creo que se nota. Sí, sí, se que... nota, se
0: nota. Pero bueno, a nosotros también nos gusta. <risa>
2: Pues Bien. muchas gracias Buenas Venga, noche, gracias. gracias a ti Hasta luego Venga, un beso, hasta luego
0: Debo, hasta luego Bueno, es muy interesante ¿eh? lo que ha dicho Ramón
1: Muy interesante Tiene un programa entero ¿eh? este, este chico explicando sí. la historia
0: yo quería decir una cosa, porque hemos estado hablando de, del instinto paternal, pero más enfocado a la madre, ¿no? Y, y también el instinto tiene que ser por parte del padre, porque, claro, las madres llevamos nueve meses a, al niño dentro nuestro y nos podemos ir haciendo la idea poquito a poquito de que vamos a tener un bebé, pero claro, el padre no. Entonces, es como llegas al hospital con tu mujer, tu mujer pare o le hace una cesárea, como ha sido en mi caso, dos cesáreas, Malditas cesáreas, no a las cesáreas, <risas> eso tendríamos que hablar en otro, en otro episodio. Pues llega y ve al niño, a la niña y dice: Ostras, este es mi hijo. Claro, es que debe ser muy fuerte, ¿no? Porque.
1: Yo tengo, te puedo decir dos experiencias con los dos peques. Uh -huh. El primero, no me lo dieron en brazos, lo pasaron delante mío como el que está en el camarero y le pasa la comida.
0: Porque lo... no estuviste en el, en el, claro, en el quirófano. No me, no me
1: dejaron. Y lo metieron en la sala... La, ¿Cómo se llama?
0: No, en la sala de, la, de lactantes.
1: La na, 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 Bueno, nato.
0: Ay, ¿cómo se llama? La...
1: Bueno, donde están todos los peores recién nacidos. No es y,
0: ¿no? Y, y
1: solo pude verlo por el cristal. De hecho, tú fuiste la primera persona en cogerlo. Y yo estuve mm. una hora mirándolo en el cristal. Mm. Pero con la niña yo estaba contigo. Y tal, Estabas en el quirófano. Y, y tal y como la sacaron, me la dieron y me dejaron en una habitación durante una hora entera mientras a ti te arreglaban te maquillaban eso, <risa> y, y fue súper diferente. O sea, yo lo que sentí con la niña, lo que sentí con el niño, y, y es que me acuerdo perfectamente de cómo olía, de lo que hacía, de cómo se acurrucaba, del calor que me daba, mm. y, y fue, fue de golpe. Es totalmente diferente.
0: Claro, es importante también que el padre esté en el parto o en la cesárea, pero... Claro, es que las cesáreas son tan frías que depende de qué hospital no te dejan estar
2: claro. porque
0: no están preparados los quirófanos para que estén los papis. Pero bueno, de todas formas es, es, es muy
1: bonito tener un hijo, ¿verdad? Pues sí, si alguien uh -huh. tiene dudas, pues nada, que nos consulte o le, lo, si alguien tiene dudas sobre este tema, pues le pasa sí. directamente con este chico que ya nos ha dicho que igual a cualquier cosa. Se puede... Pepe,
0: te quiero decir una cosa.
1: ¿Qué? Quiero tener un,
0: un tercero. <risa>
1: Yo te quiero decir otra cosa Traemos un mensaje ese ah, y sí, creo que va a ser mejor Que tener un tercer hijo <ríe> Mira, en, en Twitter tuvimos un mensaje De predicador que decía Suna y Noemi NP juntos En una nueva aventura Entretenido, primer episodio Espero escuchar más para saber de qué irá Me ha gustado Y Hidalguini, Adrián Hidalgo, nos dijo Que el Mario Canario también es un yonki del reuteri y es intolerante a la lactosa. Igual que el uh -huh. nuestro. Y que su mujer pilló la... ¿Cómo se llama esto? La
0: escarlatina. La escarlatina, su mujer. Ostras, pues a mí me dijeron que era una enfermedad pediátrica solo.
1: Y si, si yo le digo yo siempre le digo, es que tu mujer tiene cara de niña. Digo, ah, lo he confirmado. <risa> Entonces, su mujer es una niña. <risa> y tenemos mensajes de iTunes. Un segundito. Si entramos en iTunes, seguimos estando en portada. Llevamos un mes largo en portada, es muy fuerte esto y es gracias a las reseñas que van dejándonos si quieres mirarle las dos últimas reseñas y deja comentarios que veas oportunos, es de esta de chico quizás el nombre
0: Dri Rednick, es ese el que dices tú bueno los dos Dri Rednick nos dice ahora resulta que va y hace un podcast con su señora esposa y se saca de la chistera un programa delicioso, donde el desparpajo de Noé te hace dudar que sea su primera experiencia en el podcasting como guardiola Siempre reinventándose
1: Porque pone bueno, aquí Sune el rey Midas Ajá Y después ¿Sabes el, Miguel eh, ¿Sabes eh, DRI tiene un, un programa Que se llama Space Monkeys Que han hablado de la película Tesis
2: Hola a todos Y bienvenidos a Space Monkeys Un programa ni bueno ni malo Sino todo lo contrario Pero es que me pues encanta a ellos no Lo han puesto a parir Pues
0: Oh Pues entonces ya no me gusta este Dree No me gustas
2: Analizaremos tesis de Alejandro Amenábar. No me gustas!
1: Bueno, siguiente mensaje. <risa> siguiente mensaje. Mira, eh, justo hemos estado hablando con, con el chico este de la reproducción asistida. Con Ramón. Y, con Ramón, a lo mejor <risa> del nombre. Y nos ha dicho que conoce a una persona en común que, 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 porque la han decorado a la casa, tal y cual. Pues mira, es este chico. Este chico es el que la. ha decorado Exacto.
0: Pues Miguel Vesta nos dice que es un podcast donde una pareja tiene una conversación con los oyentes tan cercana que no podrás evitar contestar e intervenir mientras les oyes. Ah, pues eso es chulo, ¿no? O solo me pasa a mí, que estoy loco. Me encanta. Te
1: lees el subtítulo. también, pero no ese sale. Todos los mensajes son a favor de Noé. De Noé. Sí. hecho, le, le llaman ya el podcast de Noé. Sí.
0: De hecho, me estoy poniendo puesta a punto por si conozco a podcasters. Claro, aquí voy a correr todas las tardes, dieta, comida sana. <risa> a <risa> ponerme es, guapa.
1: Eso seguro. <risa> bueno, pues nada, hasta aquí. Muchas gracias. Ya sabéis, si dejáis reseñas, seguiremos estando en portada de iTunes. Porque hay habido una semana, por ejemplo, que no ha habido reseñas y no estábamos. Entonces ha salido Dream, nos ha dejado reseña, ¡pum! Y hemos estado otra vez ahí que son geniales estas, estos oyentes que tenemos uh -huh. y nosotros te responderemos preguntas que tengáis hay algunas preguntas de Facebook y relacionadas con algún post que hemos puesto que haremos en otro podcast porque este ya está quedando un poquito largo y nada nos vemos a la siguiente semana muchas gracias a Punto Primario que fue el cumpleaños de George Green el otro día uh -huh. gracias aquí.
0: y muchas gracias a Ramón
1: y gracias a Ramón sobre todo Uh -huh. Que he estado pendiente todo el día del móvil Que justo el niño se ha dormido a la tarde Le he dicho, ay, que no vamos a poder grabar Pero bueno, hemos conseguido hacer malabares Se ha dormido, al fin hemos, hemos conseguido Que los niños se duerman Y uh -huh. grabar cuando los niños duermen Nada, muchas gracias, Noemi
0: Pues muchas gracias a ti, cariño
1: <risa> Para finalizar, recordar solamente Que la, la canción característica de cuando los niños duermen es de Borea y se titula Big Blue Sky en esta está sacada de Jamendo. Y las otras canciones que vamos metiendo son todas del grupo fantástico Chupiripilipeláutico Sueños de Azúcar. Que si veis que en, si en vuestra ciudad van a actuar, no dudáis en ir porque son muy divertidos para los peques. Algún día traeremos a alguien de Sueños de Azúcar y nos va a explicar bien qué es exactamente Sueños de Azúcar. Recuerda que hay una página de Facebook de cuando los niños duermen, de que estamos en Explique, de que estamos en iTunes, de que estamos en iVoox e y que aceptamos todo tipo de recomendaciones para que vuestros amigos nos escuchen. Muchas gracias. Pasen buena semana.
0: Ha sido una producción de primario.com
1: Cuando una madre dice vamos a tener niños ya, papá y mamá juegan muchas veces.